0: a la cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 1 de junio, estrenamos mes meteorológico y viene con Chubascos y sí, van a ser localmente fuertes y persistentes en el litoral norte de Galicia, también en áreas de montaña de Galicia y Asturias. Poco nubes son el resto de la península y también pocas nubes en Baleares y las temperaturas diurnas van a subir en el Cantábrico, mitad este peninsular y Baleares. Tienden a bajar en el tercio oeste y podrán superar los 34-36 grados a la sombra en el entorno del Valle del Ebro, interior sureste y también en Mallorca. En Madrid para hoy esperamos 31 grados de máxima, en La Coruña 22, en Bilbao 28, en Barcelona 26 de máxima y en Valencia esperamos para este día, para este miércoles, 28 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene echando cuentas de cuánto nos va a costar el paso que está dando Europa para romper con Rusia. La Unión Europea avanza despacio y solo avanza cuando se enfrenta a graves crisis. De ahí la relevancia histórica del nuevo paso acordado para reducir sus vínculos energéticos con Rusia. El acuerdo para imponer un embargo al petróleo ruso llega porque llega por barco a Europa antes de, de final de año. Busca reducir los ingresos con que Moscú financia su brutal ofensiva contra Ucrania desde hace casi 10 100 días, Pero ojo, porque romper de golpe todos los lazos comerciales con Rusia asistaría un durísimo golpe a la economía comunitaria. El Banco de España dice que solo la economía española perdería un 2,4% el PIB. Y, y bueno, ese sería más de la mitad del crecimiento esperado por Bruselas para el conjunto del año. Eh, habría también que ver qué pasa con el gas y habría que ver las consecuencias que tiene para el conjunto de la Unión Europea y para algunos países en concreto. De momento, echando cuentas, la factura de cortar relaciones con Rusia a España le sería de mil millones de euros. Eh, hoy vienen numerosos editoriales en la prensa. En la prensa económica, eh, por ejemplo, eh, hablan eh, de las consecuencias que tendría para España y para Europa. Y dicen que, eh, bueno, que Rusia no pierde tanto, porque sí que es verdad que va a vender menos a Europa, pero por otra parte lo está vendiendo mucho más caro, porque el precio del Está haciendo 23 dólares y además hay que tener en cuenta que Rusia compensa eh, ese dejar de vender a buena parte de Europa con el vender más a otros países emergentes. Eh, mientras tanto, en los mercados, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues ayer recortes en la renta variable española, subidas en las rentabilidades de los bonos. El 10 años español y el boom volvieron a escalar posiciones adelantándose a una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ...están en zona de máximos anuales... ...por ejemplo, el bono español a 10 años... ...está en el 2,23%... ...es el máximo del año establecido el pasado 6 de mayo... ...y el boom alemán está eh, próximo al 1,13%... ...que es también la zona de pico este año... ...mayo se ha dado muy bien para la renta variable española... ...el IBEX 35 en mayo suma un 3,11%... ...y hay algunos valores que han volado... ...entre ellos un Grifols, un 22% arriba... Un Acerinox, un 19% arriba, o un Siemens Gamesa, que ha subido en el mes de mayo un 17,19%. Aún así, vemos que hay algunas casas que dicen que no hay que lanzar las campanas al vuelo y hay que ser prudentes. Por ejemplo, eh, eh, es Morgan Stanley el que... Avisa de que el índice español está sobrevalorado frente al MSCI y Europe. Eh, es Morgan Stanley. Eh, dice que nuestro mercado, la renta variable española, está sobrecomprado y que es más vulnerable. Sin embargo, ve oportunidad en Reino Unido, también en Suecia, y dice que para nada en Alemania. Que puede seguir siendo castigada por sus malas perspectivas de beneficios. Y un apunte más que nos duele: el Euribor, vamos a hablar de ello en la entrevista a Capital, acelera y arranca junio en su cota más alta desde el año 2014. Hay muchas más cosas, se las contamos enseguida porque el día viene cargadito. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Correos encara desde hoy tres jornadas de huelga. Los
4: sindicatos protestan por lo que califican como sangría de empleo y contratos basura en la empresa postal. Denuncian que Correos ha perdido ya más de 7.000 empleos de los 55.000 que tenía en 2018 y que la compañía está al borde de la quiebra técnica con más de 500 millones de euros en pérdidas en tres años y un déficit estructural de 400 millones.
0: Rusia corta hoy el gas a Dinamarca.
4: Y también cortará el flujo a varias empresas alemanas por la negativa de estos países a pagar el gas en rublos. La decisión llega tras la aprobación del sexto país paquete de sanciones a Moscú por parte de la Unión Europea que recoge entre otras medidas un embargo parcial al petróleo ruso.
0: El Tribunal Supremo retoma hoy su decisión sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Por
4: la demanda colectiva interpuesta por ADICAE sobre el reembolso de los importes indebidamente cobrados por los bancos por este concepto. En 2018 la audiencia nacional ya determinó que debían devolverse todas las cantidades cobradas de forma abusiva y no solo las aplicadas desde 2013.
0: El Euribus se dispara en mayo hasta niveles del año 2015. Cierra
4: el mes en el 0,287% a causa de la guerra en Ucrania, la inflación y la subida de tipos de interés en Estados Unidos, algo que podría hacer también el Banco Central Europeo en los próximos meses. Esta subida del Uribor va a provocar un encarecimiento de las hipotecas a las que toque revisión.
0: Las bolsas comienzan el mes de junio con subidas. Y
4: después de que el IBEX 35 cerrará mayo con avances del 3,1%, su mejor mes en lo que va de año, tenemos a los futuros en Europa subiendo esta mañana, el del DAX medio punto porcentual, sube un 0,35% el futuro del IBEX 35 y un 0,42% el futuro del Eurostock 50. Suben también los futuros americanos, un 0,37% del Dow Jones y un 0,19% el futuro del S&P 500. En las plazas asiáticas, signo mixto, tenemos avances del 0,6% en Tokio, caídas del 0,8% en Hong Kong y del 0,4% en Shanghai En el mercado de materias primas, tímidas subidas esta mañana para los futuros del petróleo.
0: En la agenda del día vamos a conocer los PMI, manufactureros de mayo en Estados Unidos y la eurozona.
4: Referencia que ya hemos conocido en China, donde la actividad de las fábricas se ha contraído mayo menos de lo esperado. Además, en la agenda de este miércoles destacan la tasa de paro en la zona euro, el empleo en el sector privado en Estados Unidos, el libro base de la Reserva Federal y la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, después de que la inflación se haya disparado en mayo en la eurozona hasta el 8,1%, un alza de precios del que ha hablado en las últimas horas la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen.
3: Creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación. Como mencioné, ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y de los alimentos y también esos cuellos de botella en el suministro que han afectado gravemente a nuestra economía, que yo en ese momento no entendía completamente, pero que ahora reconocemos.
0: Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece esta tarde en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para presentar el informe anual de la entidad.
4: Lo hará después de que ayer el organismo alertara de que el embargo del petróleo y el gas ruso restarán hasta 1,4 puntos de PIB en un año. Ante este escenario económico, el presidente del Gobierno no descarta prorrogar las medidas anticrisis, como esa rebaja de 20 céntimos en los carburantes, más allá del
2: 30 de junio. Evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio. Porque además la naturaleza y el propósito de ese Real Decreto Ley de ponerlo eh, en vigencia cada tres meses también correspondía a ir viendo la evolución de la crisis con esta incertidumbre que ahora mismo tenemos sobre la evolución de la guerra. ...y su impacto económico y social... ...y por tanto, esa evaluación se está haciendo ya... ...por parte de la, del Ministerio de Hacienda... ...del equipo económico del gobierno... ...y en consecuencia, pues evidentemente... ...habrá una respuesta eh, antes de, del fin de, de su vigencia... El, ...el próximo 30 de junio.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer... ...donde cada pregunta tiene su respuesta...
6: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos de pura agua residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra
3: comunidad. Porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
5: Ecosistema
1: Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía. DePAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: La necesidad de cambiar el devenir del planeta requiere de acciones urgentes que contribuyan a paliar los efectos del cambio climático y que también contribuyan al bienestar de la sociedad. Tras la aprobación de la taxonomía verde, ahora se está perfilando esa taxonomía social, un tecnicismo con el que se pretende ordenar la economía en función de su huella social. Y precisamente se hace así casi al mismo tiempo que la Comisión Europea diera a conocer esa propuesta de directiva de debida diligencia en sostenibilidad que hace referencia al reglamento para facilitar la las inversiones sostenibles, unas políticas que abordan las siglas del la acrónimo SG ESG y que cambian las reglas para bancos, empresas y también para reguladores.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía la entrevista capital con Susana Criado.
0: El indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, que supone el 75% del total, no tiene techo y, a decir de los analistas, no lo va a tener durante una buena temporada. Ha cerrado el mes de mayo en el 0,28%. Es el nivel más alto desde febrero del año 2015. Vamos a ver por qué, vamos a ver las consecuencias y nos va a ayudar Santos González, que es presidenta de la Asociación Hipotecaria Española. Santos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, este acelerón del Euribor se explica por las expectativas de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿no? ¿Es la razón, es el argumento?
8: Sí, sin duda. Bueno, la economía siempre es un bucle, ¿verdad? Hay distintas razones, tenemos una inflación que parece que se va a convertir en persistente, pero sin ninguna duda el Euribor yo creo que está anticipando lo que el Banco Central va a hacer este mes de junio. Y es anunciar alguna subida de los tipos de interés, sin duda.
0: ¿Cuánto más pueden subir los tipos de interés y, por lo tanto, cuánto más puede subir el Euribor?
8: Bueno, siempre hablar de la evolución de los tipos de interés es jugar un poco a la ruleta, ¿verdad? El, que los tipos de interés están en una senda alcista, eso es evidente y parece que, por parte de todos los expertos, este es un recorrido que todavía le queda tiempo y le queda subida. Bueno, parece que hay una opinión más consensuada de que el final de año pues podrá estar el Euribor de 12 meses, eh, la referencia de las hipotecas, que es de lo que hablamos, alrededor de medio punto, de un 0,50, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? La verdad es que es una incertidumbre porque a ver qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la guerra... En cualquier caso, efectivamente, las expectativas parece que se han eh, cruzado un poco uh -huh. y lo, no corren buenos tiempos para los tipos de interés.
0: Bueno, eh, vamos a manejar el escenario hasta finales de este año, como usted dice, el 0,50%. Para ponerlo todo un poco en contexto, en otras épocas pasadas, cuando los tipos de interés han estado más altos, ¿cuál ha sido el nivel más alto del Euribor? ¿Dónde lo hemos visto tocando ahí techo?
9: El
8: Euribor le tuvimos en el cinco y pico eh, alrededor del año 2007, ¿no? o sea, mucho antes de la crisis posterior al año 2010. ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que ponerse a fijar cuál ha sido la evolución en otros tiempos, porque ahora las circunstancias son otras y no tienen por qué replicarse. Vamos a irlo viendo poco a poco. no. Yo creo que este año efectivamente va a marcar un poco cuál va a ser la tendencia para el año que viene, y sobre todo lo que sí que tenemos que ver es la inflación, a ver qué va a pasar con la inflación, porque una inflación persistente y en los términos en los que se está comportando, pues la verdad es que no sería buen augurio para ello. Pero bueno, vamos a pensar que este año los tipos se nos van a poner al 0,50 al final de año, que ya es una subida de alguna consideración ¿no? y por tanto su traslado a la cuota de los ciudadanos va a tener alguna importancia. De momento vamos a quedarnos con eso y no anticipemos otro tipo de medidas, otro tipo de circunstancias que pudieran ser peores. Hay que irlo viendo poco a poco.
0: Porque ¿cuánto se va a encarecer la hipoteca media en España si el Euríbor alcanza el 0,50% este año?
8: Pues bien, a mí me gusta decir, Susana, que la hipoteca media no la paga nadie, porque la hipoteca media no representa a casi nadie. Es verdad que tenemos que dar algún dato pues para que los ciudadanos con respecto a sus hipotecas se puedan hacer un cálculo de qué es lo que les puede esperar para los próximos tiempos. Yo diría que aproximadamente medio punto de subida en el índice viene a representar en el entorno del 6% del importe de la cuota. Yo creo que este es un indicador que es mejor que la hipoteca media cuanto va a subir. Porque es cierto que los diferenciales no los conocemos, cada uno tiene el suyo. Y también es verdad una cosa, y es muy importante, que las hipotecas no todas se inician en el mismo día. Y porque los tipos de interés suban, no todas las hipotecas van a subir a partir de ahora mismo. Cada uno tiene su plazo y cada uno tendrá su tiempo donde le suban. Pero para que los que nos están escuchando se puedan hacer una idea vamos a calcular que medio punto de subida viene a ser aproximadamente eh, aproximadamente un 6% del importe de la cuota. Claro. Y yo creo que de ahí es donde efectivamente está saliendo ese dato que se dice que la hipoteca media, que va a subir 600 euros eh, al año, 625 euros al año... Bueno, yo creo que esos son un indicador donde yo creo que cada uno de las personas que nos esté escuchando pueda hacer sus propios cálculos, uh -huh. entendiendo que no todos les van a poner la hipoteca actualizada al día de hoy. Habrá tipos de interés que no ocurran hasta el año que viene. Por tanto, habrá mucha parte de esa cartera hipotecaria que este año no se entere de la subida.
0: ¿Y usted cree que esa subida va a mermar el apetito por el inmobiliario, que se va a moderar el, eh, la petición de créditos eh, hipotecarios?
8: Bueno, yo creo que el que tenga ganas de comprar o el inversor que esté empezando en hacerlo, yo creo que está en condiciones todavía estupendas para hacerlo. Los tipos de interés, que duda cabe, que están subiendo, pero habrá que ver que están en un nivel extraordinariamente bajos. Es verdad que no tan bajos como los hemos tenido, no estamos en negativo pero siguen siendo unos tipos de interés realmente bajos. Y no solamente es que sea bajo el tipo de interés, es que entendiendo que la inflación está como está, los tipos reales realmente están en muy negativo. ¿no? Uh -huh. Por tanto, yo creo que le va a afectar, sin ninguna duda, pues porque además al mundo inmobiliario también hay que hablar de sus precios y cuando va siendo sus problemas de construcción y cómo se está trasladando el coste de las materias primas, al coste de construcción, y le afectará también el precio. Por tanto, un poquito que suban los precios y un poco que suban los tipos de interés, pues sin ninguna duda la gente que esté en el mercado inmobiliario se lo pensará. Pero yo creo que no se ha de notar excesivamente, porque, repito, los tipos de interés todavía siguen siendo muy bajos y las expectativas del mercado inmobiliario todavía siguen siendo muy buenas. ¿no? Por tanto, algo se reducirá pero no se ha de notar demasiado.
0: Y al, al, al sector bancario, a, a las entidades que, que dan crédito, ¿cuánto le va a suponer esto para sus arcas? Porque son las eh, ganadoras ¿no? de este contexto.
8: Bueno, pues efectivamente eh, esto es así. Los mercados y su volatilidad pues se mueven, y unas veces se mueven en un sentido y otras veces se mueven en otro. La subida de los tipos de interés ahora, digamos, que le favorece al sistema financiero, los tipos negativos favorecieron más a los clientes. Yo creo que este es el juego de la economía de mercado, esto es un juego de la economía libre, y unas veces pues eh, se gana más, otras veces se gana menos, una veces te favorece más, te favorece menos. Por tanto, sí decimos que a las cuotas les, les eh, importa un 6%, más menos medio punto, pues habrá que entender que eso es lo que supone el margen bruto por una entidad financiera. Luego lo que gane es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos respecto del ingreso, lo que le cueste verse al ciudadano es lo que ingresaría más una entidad financiera.
0: En los últimos años he visto que, hemos visto que las entidades han apostado fuerte por los tipos fijos, viendo que los tipos de interés estaban muy 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 bajitos. Ahora vamos a ver un boom de hipotecas a tipo variable, aprovechando este, este contexto.
8: Yo no diría boom. Yo creo que estos seis años que llevamos con tipos negativos, yo creo que han afianzado en el mercado una posición que, por otra parte, no es ni mejor ni peor. Si, ¿Qué discriminamos? ¿Tipos fijos, tipos variables, en función de cuál es la coyuntura? Hay que partir de una situación. Y es que eso no tiene una contestación buena, ni válida, ni que sea además persistente a lo largo de los muchos años que se contrata una hipoteca. Por tanto es verdad que este escenario de subida de los tipos de interés puede hacer que el mix de contratación entre fijo y variable se altere un poco. Pero los tipos fijos llegaron para quedarse. Yo creo que hay gente que está dispuesta a pagar un poquito más eh, para tener tranquilidad, para no tener que estar ahora mirando o escuchando programas como el suyo a ver qué va a pasar con el Euribor, qué va a pasar con mi cuota. Yo creo que esa opción de fijo en la que uno paga lo que que cree que tiene que pagar, paga un poquito más, pero ese es el coste de su tranquilidad y, por tanto, yo creo que el mercado volverá a lo que ha sido a lo largo de estos últimos tiempos, mitad variable, mitad fijo, porque ambas opciones son buenas. Y, en uh -huh. cualquier caso, una cosa muy importante, no hay una decisión respecto de los tipos de interés que dure los 30 años o los 25 años de la hipoteca. El mercado es uh -huh. muy competitivo, muy transparente, y, pasado el tiempo, si el, el, uh -huh. el tomador de una hipoteca considera que es el momento de cambiar, puede poder uh -huh. renegociar su hipoteca, uh -huh. puede subrogarla en otra entidad. O sea, las posibilidades de innovar su tipo de interés están abiertas en el mercado. Uh -huh. Y, por tanto, la decisión que toma ahora efectivamente no tiene por qué durarle mucho
0: tiempo. Eh, un asunto más, eh, eh, Santos. Eh, en 2018, la Audiencia Nacional determinaba eh, que debían devolverse todas las cantidades cobradas de forma abusiva por la llamada cláusula suelo, no solo las aplicadas desde el año 2013. Eh, hoy, el Tribunal Supremo retoma su decisión sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a cambiar algo?
8: Bueno, pues es posible. La verdad es que las cosas cuando se judicializan se sabe cuándo empiezan y no se sabe cómo acaba. En cualquier caso, respecto a las cláusulas suelo... Ya se tomaron unas decisiones, se generó una, una comisión específica en el Banco de España para hacer este seguimiento y se dieron unas pautas para indemnizar a las personas que tenían cláusulas suelo y ahí hay ya movilizados más de 2.500 millones que se han revertido a los titulares de estas hipotecas que tenían este tipo de cláusulas. Pero bueno, les repito, la verdad es que es un tema que no está absolutamente cerrado, es verdad que ha habido alguna cuestión judicial adicional en Europa y, y bueno, las cosas cuando se judicializan verdad, no sabemos dónde pueden acabar. Puede que haya algún tipo de novedad, puede que efectivamente pueda ocurrir alguna cuestión desde cuando se tienen que calcular los intereses, pero en fin, como esto es algo que está sometido a los juzgados y está sometido a sentencia, no adelantemos acontecimientos, cuando las tengamos las valoraremos.
0: Muy bien, pues eh, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, un placer y un lujo charlar con usted, Augusto. gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas
8: gracias.
0: Gracias. gracias un placer. Usted, pues.
1: Adiós. Hasta el, hasta, el bueno, hasta pronto. Buenos días. En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro. Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939. 39. Cheslón, cheslón,
5: cheslón Haz
10: realidad cheslón. tus sueños con la financiación total Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés Para que te lleves ese sofá con cheslón de madera de haya casi sin enterarte
5: Financiación total Entienda tienda web y app del Corte Inglés
10: Hasta el jueves 2 de junio Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer Donde cada pregunta tiene su respuesta para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We Will Radio el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a tax TaxDown, la declaración de la renta bien hecha. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el
4: agitado mar financiero. La gama de fondos Zonas Valor patrocina este espacio.
0: Tartulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 26 minutos de la mañana con Fernando Gómez Calcerrada. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días. Pues ¿Qué aquí tal? ya con el calor, ¿no? Ya empieza el calor, empieza la nueva temporada, verano cerca y bueno. Vamos bueno, a por ello.
0: Verano aquí que yo tengo unas ganas de ponerme las chanclas y que me abran la piscina que no veas. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal?
12: Con las chanclas ya.
0: Ah, sí, no me digas. Sí, ¿Te abierto sí. sí. ya la piscina? Sí,
12: sí, yo Ay, ya envidia. voy con las chanclas. Bueno, por la ya vida. tenemos
0: plan aquí al cuarteto. Nos vamos a ir esta <ríe> tarde <ahí>. a, <risa> con unas
7: cervecitas.
0: ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí ahí ¿José Luis lado. pone las cervecitas?
12: Pongo
7: las cervecitas sí. y unas patatitas fritas que siempre <risa> <risa> ayuda a acompañar.
0: José Luis Fernández Santillana, eh, oye, pero no mucho más, ¿no? Porque está desbocado entre la hipoteca, la gasolina, la vale. luz, el... Eh, Ay, cuando uno a, a ver va si comprar. animamos un
7: poco el consumo, que la cosa está mal, mal. Pero vamos, una cervecita al año no hace daño, o sea que uh -huh. va, vamos uh -huh. bien ¿no? en eh, esta época. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué os ha parecido? El tema de las eh, hipotecas, el encarecimiento, ¿puede mermar el interés, el apetito por la compra de vivienda que de momento está aguantando, va viento en popa y a toda vela? ¿Puede también frenarlo el encarecimiento de precios? Porque antes hablábamos con el responsable de WeCity y nos decía que la inflación se está notando mucho en los materiales de y esto está encareciendo el precio final. Y claro, el promotor o reduce su margen, que no es muy alto, o lo traslada al, al cliente final, como está pasando con el resto de la cesta de la compra. Hoy lo cuenta el diario El Economista, el poder adquisitivo de los hogares bajará más de un 12% por el alto IPC. ¿Tú has echado cuentas, Juan Fernando, ese 12%? ¿cuánto, ¿Cuánto te va a sangrar?
12: No sé cuánto me va a sangrar a mí en particular, pero yo sé, por ejemplo, que la subida de tipos de interés ya se está diciendo que puede suponer un impacto para la economía española entre 5, 6, 7 mil, incluso 8 mil millones de euros. ¿Por qué? Porque va a subir la financiación a las empresas y porque también va a subir la financiación a los hogares ¿no? y lo que decías del inmobiliario, lógicamente el inmobiliario cuando suben los tipos de interés pues eh, va contra el inmobiliario, esto es, esto es un hecho, lo que pasa es que la subida todavía no es suficientemente significativa como para que esa circunstancia tenga impacto y sobre todo tenga más impacto que lo que has apuntado, es decir, el impacto real del inmobiliario es la dificultad que hay para construir, eh, hacer nuevas promociones eh, por, ...por el encarecimiento de los costes y por la falta de mano de obra en ese sector... ...es decir que son dos asuntos que pesan mucho más que el tipo de interés... ...o que incluso la inflación.
11: Sí, fíjate Susana, acabas de hablar de los materiales... ...en el mundo de la construcción de las producciones inmobiliarias... ...la parte más cara es el suelo... ...pero claro, eso está variando porque ahora mismo los materiales... ...están totalmente desmadrados de precio... El ladrillo... El aluminio, eh, todo, el cemento... Todo, es, es tremendo. Entonces, claro, fíjate, el otro día vi una estadística, si no me falla la memoria, este año se han vendido de segunda mano igual o algo más de viviendas que en el año previo a la gran crisis del año 2007. Con lo cual posiblemente estemos cerca de la cúspide de, de bueno de esa curva. ¿no? Si a ellos le unes... Las dificultades de financiación para el que quiera comprar con la subida de tipos de interés. Estaba diciendo este señor ahora que se iba a ir a una subida del 0,50. Bueno, esto no lo sabe este nadie. Este año, este esto año. No lo sabe nadie. Sí. Luego, el año que este viene,
0: decía que no se atrevía a decir Pero, nada.
11: Es, es un tema. Eh, porque, claro, subiendo los, el, el dinero que compra el banco, si se lo pone más caro el Banco Central, pues eso lo tiene que, que repercutir. Con lo cual, en el mundo de la vivienda ahora mismo hay una tormenta perfecta. Precios altos, materiales altos, suelo alto, financiación alta. Y claro, si descendemos un 12% en nuestra capacidad de consumo, pues entonces es un añadido más a esa sal y pimienta bueno,
7: pues de esa ensalada que se está formando. No lo sé, es decir, yo creo que todavía estamos en todo caso en la previsión de una posible tormenta, ¿no? En cualquier caso yo creo que no va a haber burbuja, en este caso inmobiliaria, es decir, yo creo que ha habido en estos dos últimos meses cuando ya ha habido anuncios de y hemos visto la evolución del Euribor y el anuncio de la subida de tipos que prevé el Banco Central Europeo para a partir de julio y septiembre prácticamente, bueno pues ha habido una avalancha de compras no y lo que hay en el mercado fundamentalmente vivienda de segunda mano, es decir, se construye vivienda nueva poca precisamente por la dificultad de encontrar el suelo ¿eh? y, 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 y lanzar adelante esas nuevas promociones y por tanto, bueno, yo creo que estos tres meses se han salvado, de hecho yo creo que el mes pasado hubo casi récord ¿no? en ¿Eh? la formalización de hipotecas, ¿no? es decir, la gente ha salido corriendo antes de que entonces, bueno, yo creo que hay un conjuan de espera, lo que está claro es que esto va a afectar y lo importante a la gente no solamente es el tipo, sino qué diferencial te aplican.
0: Bueno, aunque los precios se mantengan altos todavía durante unos cuantos meses más. Mira, ayer Free Market decía que la inflación media sería del 7,5% en España. ...hay que respirar, hay que verlo todo con el vaso medio lleno... ...porque el gobierno se está planteando el ampliar algunas de las medidas... ...que ya ha puesto en marcha pues para que los ciudadanos... ...no suframos tanto con este encarecimiento de, de, de algunos bienes... ...y de algunos servicios, vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
2: Evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar... ...ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio... ...porque además la naturaleza y el propósito de ese Real Decreto Ley... ...de ponerlo eh, en vigencia cada tres meses también correspondía a ir viendo la evolución de la crisis con esta incertidumbre que ahora mismo tenemos sobre la evolución de la guerra y su impacto económico y social. y Por tanto, esa evaluación se está haciendo ya por parte de la, del Ministerio de Hacienda, del equipo económico del gobierno y, en consecuencia, pues evidentemente habrá una respuesta eh, antes de, del fin de, de su vigencia, el, el próximo 30 de junio. Uh
0: -huh. Lo de ampliar las medidas.
12: A ver, las medidas que puede adoptar un gobierno contra la inflación son muy escasas y muy poco eficientes. Es decir, no los gobiernos, ...no pueden hacer gran cosa con, en, un, en un entorno de, de precios libres... no ...pueden decir, no, te subvenciono 20 céntimos, bien... ...pero bueno, la gasolina puede, puede ir más allá de esos 20 céntimos... ...y 40 y lo que tenga que decir el mercado, ¿no? Con lo cual, yo creo que son buenas intenciones en todo caso pero muy poca traslación a la vida real como se está viendo por los índices de inflación que estamos teniendo no. y que se esperan.
0: ¿Cuánto has pagado tú por el litro de gasolina?
12: No lo sé la verdad. O ya,
0: sea,
12: ya ni lo miras. Ya, no lo sé yo, voy allí lo pago no pero sufrir. no lo cuento que puede ser un 80, puede ser no, un 80, no, no, dos,
11: dos con uno, o dos dos, con, eh, no pero como te quitan 20, 20. 20, como te
12: quitan 20, pues no sé, la verdad es que no lo sé lo que he pagado, bueno, o sea sinceramente pues que ni lo miro, o sea yo he hecho la gasolina y ya está, o sea, no, no es un tema que mire, no estoy a ese a ese detalle, lo que que tenemos que estar es a lo grave, ¿no? A lo gordo. Es decir, la política económica de este gobierno no va a restablecer ese poder adquisitivo perdido a las personas porque no va a bajar los impuestos. Se ha dicho, y es una cosa súper grave y está publicado hoy mismo, que la recaudación fiscal sube un 14%. Entonces, si es un gobierno que está haciendo una política económica que está contra eh, la renta de las personas, lógicamente no contribuye a que el consumo... Aumente y lo que está haciendo es deprimir la economía con una política restrictiva, y ahora viene el Banco Central Europeo también con una política de tipos de interés que va a ser restrictiva, con lo cual al final el consumo se va a deprimir, la economía se va a caer, y ¿qué más da a la inflación? O sea, si la gente no va a tener dinero para ir a comprar porque se lo está quitando Hacienda. Si es que es la realidad, o sea, la realidad es que no tenemos una política fiscal que va contra el crecimiento, que va contra el consumo y que va al final contra los ciudadanos.
7: No, yo creo que la situación es realmente compleja, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, si se prorroga, bueno, pues bienvenido sea la prórroga, ¿no? Es decir, que se mantenga la, la bajada de los 20 céntimos en la gasolina, es decir, ese supuesto tope, digo supuesto porque en muchos casos no se está aplicando ¿eh? a los alquileres, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, bien, pues estupendo, pero ¿eso soluciona el problema? Seguramente no, yo creo que el gran problema de fondo es que estamos con unas previsiones macros, o sea, absolutamente... Eh, obsoletas, es decir, hay que recordar que los presupuestos generales del Estado para este año se hicieron con el petróleo a 60 euros y está a 124, si no recuerdo mal de ayer. O sea, esta es la broma que tenemos, ¿no? Es decir, el encarecimiento de la factura energética, el hecho de que Rusia siga apretando, el desabastecimiento de alimentos que podemos tener, es decir, el maíz, el trigo, etcétera. Bueno, una situación que este gobierno no espera y que no solamente nos afecta a nosotros, pero de luego este gobierno se ha tomado muy pocas iniciativas. Ha habido una caída brutal de la renta disponible y hay medidas que sí podía tomar de manera muy directa, que es la deflación de las tablas del IRPF, que eso sin tocar el impuesto, lógicamente sí que daría más, una mayor liquidez liquidez a los hogares porque bajaría la retención que se te realiza todos los meses y alguna medida de esta naturaleza sí que podría abordar de manera directa. ¿no? Y vamos a ver qué pasa con todas aquellas pymes que tienen que empezar a pagar los créditos ICO que vencen ya y que no sabemos qué va a pasar con ellos. ¿no? Y lo que es lamentable es que el Next Generation que tanto se nos ha vendido, eh, pues hoy, ayer daba la noticia de que se ha aplicado, pues no llega el 3% ¿no? de lo que nos ha llegado. Y dice, venga, viva la gestión. ¿no? Entonces, menos publicidad. Y más gestionar.
11: Sí, sí, todo todo que dice José Luis, todo buenas noticias. El, el, el tema, claro, a mí me parece bien que, que subvencionen. Todo, todo es bueno, que se reduzca el precio, todo vale para el convento. Ahora, con una inflación galopante, lo que se subvenciona hoy, mañana no vale. Es una reducción tremenda. Pero claro, al final es una cuestión de filosofía. Yo, dice el gobierno, prefiero subvencionar que bajar los impuestos. ...aquí al final lo que tiene que haber alguien... ...es que sea lo suficientemente inteligente... ...como para priorizar... ...cuáles son las cosas necesarias ahora mismo... ...y aquí y cosas son superfluas... ...es decir, mire usted... el la gasolina es necesaria, el alimento es necesario, el cereal, el, el, los materiales de construcción bueno, los que cereales...
0: Ver. Estábamos hablando hay ayer con el responsable de eh, la Asociación de Distribuidores de Alimentación que eh, y nos estuvo contando que el maíz, el trigo, eh, la cebada, pero han subido un 85%, un 100%. Sí, venía sí. de antes ya, sí, sí, ¿eh? pero, decía que llevábamos que dos ha subido, años, pero que ha ahora... subido
11: el gasoil. Te ha subido los fertilizantes. Bueno, los fertilizantes. Dado... Sí, sí, no. ...esto, Porque hablas con un agricultor y se dice, oye, ¿qué bien os va este año? Pues fíjate, en el campo, en uh -huh. España, en el precio de trigo y cebada se habla todavía en pesetas. No ah. en euros, porque no llega, la... el fraccionamiento no llega. Entonces, ¿qué bien? Oye, estáis este año a 40 pesetas o a 30, 30 pesetas. Entonces, sí, sí, pero todo lo que tengo que pagar atrás, al final mi beneficio es horroso. Y fíjate, y ahora es cuando se recoge, ahora es la, la siega de cereal. De, de trigo, de cebada, etcétera, Y en Ucrania también. Y es, el señor Putin está amenazando con que no va a dejar salir Los eso o se están... rebajan las sanciones uh -huh. contra.
7: Hay toneladas, es de, de eh. cargados que no les deja salir Putin del puerto. O sea, allí. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Y luego digo, siempre digo un dato, el otro día he eché la cuenta. La subida de una barra de pan, 50% en, este, en estos meses, ¿eh? Uh -huh. Hemos pasado de 40 céntimos, quizá dice, que qué tontería, a 60. Es un incremento del 50%, ¿eh? O sea, sí,
0: sí. Bueno, el té que yo me compro, 12,5%. Eh, ¿Estáis vosotros viendo, o sea, estamos en un momento de final de ciclo, ¿esto ya eh, huele a recesión económica?
12: Bueno, pues yo creo que si no a recesión, estamos terquísima de la recesión porque la economía española se está parando. O sea, observamos constantemente, cuando sacan nuevas previsiones económicas cualquier organismo, antes el gobierno tenía un presupuesto que decía que íbamos a crecer un 7%, Ahora ya no vamos a llegar al 4% y veremos a ver cómo acabamos a fin de año. ¿no?
0: Bueno, por, porque ya el gobernador ha dicho que todo esto por lo de si nos cortan el, el gas y el petróleo de... ruso, juntos con 4% menos.
12: Claro, pero eso significa, y luego veremos a ver en términos, si esto es crecimiento en términos reales, pues bien. Pero el asunto es que con la inflación que tenemos y con la incertidumbre que hay sobre los precios, ¿no? Uh -huh. lo que puede ocurrir es que el consumo se pare todavía más, y lo vuelvo a repetir, es que el gobierno no está haciendo nada para reponer la renta disponible de las personas, ¿eh? lo, lo acabamos de decir aquí, es decir, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta? ¿Se cree que es una cosa política que se lo pide el Partido Popular porque se han vuelto locos? Están priorizando ingresos fiscales frente a bienestar de la gente.
0: ¿Entre medidas que podría tomar estaría el deflactar eh, el, en el IRPF la inflación y también un pacto de rentas en pensiones y también en claro, trabajadores?
11: Claro, claro, en trabajadores. Decir, hay una situación ahora mismo de, de inflación y esto como repercute en los salarios. Pero permíteme que te diga una cosa lo que estabais comentando antes. Yo creo que hay una parte buena en todo esto. Es decir, estás hablando de recesión. Nosotros pertenecemos a Europa, a la Unión Europea. Y hay ciertos factores que la Unión Europea posiblemente vaya a limitar. Tenemos unos graves problemas en nuestro sistema fiscal, en nuestro sistema de pensiones. ¿eh? En otra serie de aspectos, es decir, que la Unión Europea va a tener que entrar sí o sí en un periodo de tiempo corto. Y eso puede ser un poco el revulsivo hacia esa recesión que estabais comentando en la que nos podemos mover. Pero puede ser un factor importante. ¿eh?
7: Yo me preocupa mucho, es decir. yo creo que este segundo trimestre del año podemos entrar en recesión, podemos haber una caída del PIB, o sea, no solamente ya un crecimiento bajo, sino una caída, ¿no? Entonces yo creo que los riesgos de esta inflación son muy potentes, hay una rémora en la actividad potente. Yo simplemente, hay un dato que para mí es muy indicador de la actividad económica, ¿no? Que es el número de contratos que se realizan. Y entonces, de diciembre a marzo, cogiendo el primer trimestre del año, se han hecho 240.000 contratos menos, entonces, me parece que es un indicador de la actividad económica y que se está frenando y, por tanto, muy, muy preocupante. ¿eh?
0: Me voy a publicidad a la vuelta. Hablamos de otros indicadores. Por ejemplo, el corte inglés, que cierra dos de los centros comerciales más emblemáticos de Madrid. Uno, el del Parque Sur, y el otro, el de la Vaguada. ¿El de la Vaguada cuántos años tiene? Bueno, publicidad y echéis cuentas. Bueno, que lleváis aquí un ratito de tertulieta y ahora me lo tenéis que contar todo. Eh, a ver, eh, ha rebajado eh, de forma histórica la deuda el Corte Inglés. Eh, dice que eh, el objetivo es lograr el grado de invasión de cara a su futura salida a bolsa, salida a bolsa del Corte Inglés. Y cierra eh, dos de los eh, eh, centros que discutíamos aquí, emblemáticos o no, pero yo recuerdo el de la vaguada. ¿Cuántos años tiene el de la vaguada? Pues es uno sí. de los de prácticamente toda la vida. Sé sí, sí. que quizás más importante la castellana, Sanchinar mejor, nada, ¿no?
12: Mejor, sí. Pero el de
0: la es de toda la vida. Pero
12: está cerrando muchos centros, es decir, sí. esos son dos centros que se cierran ahora, pero se han cerrado varios centros en Madrid, sobre todo en el sur, sí. este que se cierra de Parque Sur, o sea, se habían cerrado uh -huh. otros, ¿no? El Corte Inglés lo que pasa es que hizo, a mi juicio, una excesiva apertura de centros comerciales con una excesiva inversión en inmuebles y todo eso es lo que ha lastrado la deuda, es decir, ha tenido que financiar eso y al final el negocio pues, no ha crecido tanto como se pensaba. ¿Qué está haciendo el Corte Inglés? Pues, lógicamente, haciendo operaciones corporativas, como lo de Seguros, el Corte Inglés, que le proporciona suficiente caja efectivo uh -huh. como para ir amortizando deuda. Y, por otro lado, el Corte Inglés ha tenido un impacto enorme, como comentábamos hace un momento aquí, fuera de la tertulia, un impacto enorme con el COVID, que le hizo tener que tomar unos créditos bastante importantes, ¿no?, que ahora, pues lógicamente, empieza a devolver. Y luego está activo en el mercado financiero de ya desde hace unos cuantos años. Bueno,
0: en el tema de fondos de inversión, ¿no? porque ahí se ha aliado con Mutua para bonos. lanzar también eh, fondos de inversión. A final, claro. que me decías lo de los seguros, Claro. ahí es porque ve potencial de crecimiento. Bueno, porque eso y, le bueno, ha permitido
12: es que... coger un socio sí. como la Mutua, que le ha aportado un capital que le permite reducir deuda. Es decir, lo que está claro es que tú, para reducir deuda, lo que tienes que hacer es Cambiarlo por algo, es decir, ¿por qué? Pues por instrumentos que de capital. Tienes que hacer caja de alguna uh -huh. manera y tienes que reforzar tu balance. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el Cortingle? Es eso. Y además saliendo de gastos que no le generan beneficio. Es decir, ¿por qué cierra, cierra centros comerciales? ¿Alguien puede creer que los cerraría si, si, si eh, estuvieran aportando al beneficio? No, lo, los cierra porque al final son un lastre. Prestan. Y además porque hace le permite hacer operaciones inmobiliarias que le generen caja.
7: Eso, sobre todo también porque ha cambiado, yo creo que después de la pandemia hemos cambiado todos los hábitos de consumo, ¿no? Y por tanto lo de visitar físicamente una tienda cada vez se hace menos y quien ha supeditado todo su negocio, la presencia, pues nos lo está viendo complicada. Yo creo que el Corte Inglés cometió dos errores. Uno, el no adaptarse rápidamente a esta situación de, 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 de las ventas por Internet, de las ventas en línea, y sobre todo todo lo que tiene que ver con la logística y la distribución de esos materiales. Y luego tiene que ver con que cuando teníamos viviendo ese boom de la construcción y venga esa avalancha de promociones, etc., el Corte Inglés se lanzó donde había una promoción a poner un centro comercial. Sí, sí que es verdad. Entonces, centros comerciales, que no, que no funcionaron y algunos se llegaron a abrir porque no se llegaron a cubrir después esas promociones. no Y ahí también hubo una pérdida importante. Yo creo que está saneando la compañía, está buscando socios que le aporten capital y, por tanto, reducir la deuda. Ya lleva un par de años desprendiéndose de buena parte de, de ese negocio artificial que tiene. Vamos a ver esta aventura ahora del hotel, a ver lo que le da de sí o no, porque al sí. final tener un inmueble ahí en la calle Goya, que es un sitio estupendo, <coughs> pero, claro, pero que entras por allí está vacío, vamos.
11: Sí, bueno, una empresa emblemática española desde hace muchos años y yo me acuerdo financieramente de las primeras que, que sacó el hecho de tener una tarjeta con la que podías pagar en, en los centros comerciales. O sea, y ha tocado muchísimos palos, el mundo financiero, seguros, la inversión, temas de informática, temas de, de... bueno, de todo aspecto. Y yo creo que como toda empresa grande, bueno, pues tiene sus vaivenes y ve ahora, después de la pandemia que centros comerciales que no son atractivos porque no dan un beneficio, bueno, pues te desprendes de ellos, busca nuevos socios o sea, está viva. De pasar de ser un círculo familiar de la familia Areces ¿eh? hace ya muchos años bueno, pues a aventuras con, con inversores catarís, ahora con la mutua es una empresa que pasa de ese mundo familiar a una empresa, bueno, pues más viva más dinámica, con sus altibajos uh -huh. y posiblemente buscando el día de mañana esa valoración en bolsa y esa salida a la bolsa pues
0: Bueno, ¿algo más? Pues bien,
12: bueno. forma, ¿no? Os veo Ay, pues no, a yo No, punio... no, bueno, no, pues no. Me bueno... yo al principio bueno, muy bien pesimista, bien ¿no? Bien, pero... junio cumplo años, por lo cual... no me digas. No, sí, no claro, me digas. Yo te veo como siempre. Es un mes emblemático. Sí. Pues ¿Qué, claro, ¿qué día cumples? El 19. 27. ¡Uf!
0: <risa> Fernando pues Gómez cerrada? ¿eh? esos días, tú, ¿eh? días yo quiero aquí un dulcito, pero de los light. Claro, por De esos que no engorden, ya sabéis.
12: Cuenta con dulces, pero con mucho azúcar, ¿eh? No, 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 no
0: ligerito, Juan Fernando Robles estamos en operación bikina, bikini. bikini José Luis Fernández Santillana y Fernando Gómez Calcerrada. un placer ah, por el miércoles
11: Adiós. Adiós. Adiós
4: Dunas Valor la gama de fondos que protege al máximo su inversión ha patrocinado este espacio prudencia constancia, equilibrio y flexibilidad valores imprescindibles para una buena inversión gama de fondos Dunas Valor
12: patrocina la información del tiempo. Predominarán los cielos nubosos provocando chubascos y tormentas en Galicia y Cantabria. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos y en Canarias habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones en las islas de mayor relieve. Las temperaturas tenderán a subir en el Cantábrico, la mitad de este peninsular y en Baleares. Podrán alcanzarse también los 35 grados en el Valle del Ebro y los 30 se superarán en el Valle del Guadalquivir.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Gestión. Acción. Valor. Capital Intereconomía.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve.
10: Preapertura, Ángel Lozano. ¿Los futuros en verde? En verde, parece que vamos a comenzar el mes de junio. En positivo, sube el futuro del IBEX 35 un 0,4%. Les recuerdo que el indicador hoy parte desde 8.851 puntos cerraba ayer en mayo con una ganancia mensual del 3,1%. Hoy vemos una mayor moderación en las presiones inflacionistas porque baja el precio del petróleo. Y eso puede dar alas a los inversores a la hora de tomar posiciones. Esta es una jornada en la que a nivel macro lo más destacado son los datos de PMI Manufacturero de mayo que vamos a conocer en nuestro país, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona Unido y también Estados Unidos. En España se publica la encuesta de gasto turístico y de movimientos turísticos en fronteras correspondiente al mes de abril. También el Banco de España va a publicar el Euríbor Hipotecario y las cifras de crédito a familias y empresas y el gobernador del Banco de España intervienen en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso en Estados Unidos, se publica el libro BASE de la FED, eso será a las 8 de la tarde, hora española antes en la eurozona también vamos a conocer las cifras de desempleo del último mes tenemos la prima de riesgo en 110 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,21
0: En Europa también ganancias También en positivo los
6: futuros de las bolsas europeas, subiendo medio punto porcentual. En cuanto a las referencias, ya tenemos las ventas minoristas de abril en Alemania, recorte del 5,4%, gran caída significativa en las ventas minoristas con la facturación cayendo al nivel más bajo desde febrero de 2021. Y en cuanto a las empresas, hoy vamos a mirar, entre otros, a Deutsche Bank porque la Fiscalía Alemana ha ordenado el registro de las oficinas de DWS, filial del Banco Germano, por sospecha de manipular criterios de sostenibilidad económica en alguna de sus inversiones.
5: Y en Asia, signo mixto, avances en Tokio, recortes en las bolsas eh, chinas tras esos eh, datos eh, todavía en contracción de la actividad manufacturera por tercer mes consecutivo, caída ligeras en cualquier caso para el Hansen de Hong Kong una caída del 0,6% y los futuros en Wall Street apuntan en positivo ganancias de medio punto porcentual hasta ahora que se pronostican para el Dow Jones de Industriales. En las materias primas de nuevo al alza, aunque ha perdido fuelle en las últimas eh, horas, 116,7 dólares el barril de crudo Bren, el de referencia en Europa, el americano en West Texas, 115,83 dólares. Y en las divisas el euro pierde frente al dólar, un dólar 0,715 centavos.
0: Así es como viene el día. David Cortina, responsable de Renta Variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Susana.
0: Y hoy entiendo que vigilar muy de cerca la evolución del precio del petróleo, los PMIs y también la deuda, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, bueno, esperamos un rebote en los mercados, como viene marcando los futuros, después de las caídas que vimos ayer motivadas por un nuevo máximo histórico del dato de la inflación. Y esperar los datos de PMI en la zona euro y en Estados Unidos el ISM. Esperamos que suba a 57 57,5 desde 55,4. Y el libro, Bates, lo que pasa es que lo conoceremos ya con el mercado cerrado a las 8, donde se debe mostrar la situación de la economía americana de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal el 14 y 15 de junio.
0: Uh -huh. eh, ¿Vosotros veis eh, los bonos en rentabilidad mucho más arriba en Estados Unidos y también en Europa?
9: Bueno, pues eh, lo va a venir marcado la, los datos de inflación. Eh, sí. Se espera que estemos viendo los picos de la inflación en estos, en estos meses, pero ayer conocimos pues un dato que fue el, el nuevo máximo histórico. Bono americano en niveles del 3%, como hemos visto ya a lo largo del año, está por debajo, en 286, y el bono alemán por encima del 1%. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? los bancos centrales tienen que actuar. El, la Reserva Federal ya ha anunciado subidas de 50 puntos básicos y vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo en sus próximas reuniones. Uh -huh. La próxima reunión es la semana que viene, el 9 de junio. Uh
0: -huh. En el mes de mayo, el IBEX 35 ha sido uno de los mejores índices mundiales, con una subida solo en mayo del 3,11%, eh, muy por encima del comportamiento de sus homólogos en Europa. ¿Tú crees que estamos, o está al menos la renta variable española, un poco en modo burbuja, eh, que en cualquier momento podemos rebalar? O, ¿O ves lógico en la subida por el peso del value, por el paso de financieras? y No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
9: Bueno, efectivamente, el peso de financieras y del value hace que el comportamiento del índice español sea mucho mejor que sus homólogos europeos. También hay que ver que los años anteriores ha sido al contrario, ¿no? Y no solamente el mes de mayo, lo que va de año pues es el índice que está en positivo frente a los índices principales europeos, con subidas del 1,5% y medio y caídas del 10% de índices europeos. Sí que pensamos que el hecho de que sea un índice con mucho peso en financieras, que es uno de los sectores que más se puede favorecer de la política monetaria de bancos centrales, pues hace igualmente que el comportamiento sea mejor.
0: Muy bien, pues David Cortina desde Banco Santander, Santander Private Banking gracias por el análisis y veremos cómo se da el día y cómo se da el mes de junio a ver si conseguimos repetir los éxitos de mayo, cuídate mucho ya por el Esperemos miércoles, sí. adiós cha -cha.
9: Muchísimas gracias Susana, buen día Hasta luego
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego
5: han cambiado. Somos traders, operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora la tú en Hyundai.es
9: ¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá. <risa>
5: Acércate a la naturaleza, ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es
1: ¿Qué tipo de piel tienes?
3: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
3: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
3: Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
0: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
0: Di que nos escuchas.